0: Hola, muy buenos días. Un fuerte abrazo de esperanza para esta comunidad de Radio María en Colombia y en el mundo. Y una vez más, quiero darles la más cordial bienvenida a un nuevo episodio del programa En la Puerta de lado. Mi nombre es Isabel Orellana y les hablo en este momento desde Caracas, Venezuela, en transmisión en vivo para Radio María Colombia vía streaming. Y me permito comentarles nuestras redes para todos aquellos que estén ingresando que deseen ponerse en contacto con nosotros, en la web estamos como www.radiomariacol.org En YouTube estamos como Radio María Colombia Oficial, no sé si en este momento se está transmitiendo por YouTube, me lo avisarán desde la, desde la cabina. Ok, al parecer en el... Ok, ya se arregló el sonido por el Facebook, estamos como Radio María eh, Colombia Oficial, también se está transmitiendo este programa por el, el nuevo el X, antiguo Twitter y por las frecuencias radiales a nivel nacional de, de, en Colombia. Me permito también darle, darles algunas líneas telefónicas por las que pueden comunicarse con nosotros, dos telefonías móviles 601-746-0091 y 319 765 cinco 0646. También tenemos una línea gratuita a nivel nacional. 018-000-1801, extensión, extensión 0169, extensión 1, perdón. Y eh, sí, aquí están las tres líneas. Ok, cualquier corrección, por favor que me lo hagan saber desde la cabina. Les recuerdo que estamos bajo la dirección del padre Germán Acosta y en los controles en la cabina nos acompaña. Magola Quintero. Muchísimas gracias Magola por tu servicio y hoy vamos a tener un programa muy especial en torno al tema de la familia y los desafíos que enfrentan las familias actualmente, las familias católicas que enfrentamos las familias católicas en este momento y en este grupo estamos cada uno de nosotros los que estamos aquí conectados y para, para desarrollar este tema hemos decidido invitar a una persona muy especial, ella es periodista, profesora universitaria, esposa y mamá de tres niñitas preciosas y su nombre además es venezolana y su nombre es Grisel Guerra de Avellaneda. Bienvenida Grisel, un fuerte abrazo, encantadísimos de tenerte en nuestro espacio.
1: Hola Isa, ¿cómo estás? Hola a todos. Mil gracias a ti por invitarme. ¿eh?
0: Bueno, demos gracias también primeramente a Dios por esta oportunidad de de ser instrumentos de Él, porque realmente este es, este, este es el sentido que damos a este servicio, con nuestro testimonio, con nuestra vida misma, pues acercar a las demás personas a esa verdad y a ese amor infinito que nos salva. Así que vamos a encomendar este espacio a María, Reina de la Paz, para que se haga presente en el curso de esta transmisión y que pod podamos unirnos espiritualmente junto a todas esas personas que se conectan, le dejamos a ella todos nuestros anhelos, nuestros proyectos, nuestras intenciones, nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera. Y además agradecemos por un nuevo año y pedimos también al Espíritu Santo que nos llene de su fuerza, de su poder para poder anunciar y que todo lo que aquí se diga sea para mayor gloria de Dios y conversión. Amén y que así sea. Amén. Permíteme solamente unos minutitos, Grisel, para hacer una breve introducción en torno a este tema tan interesante que vamos a desarrollar, desafíos, actuales desafíos para las familias católicas. De, verdaderamente es un tema muy profundo, pero yo quiero contarles por qué yo invité a Grisel y a su familia, porque donde estamos las mamás están nuestros esposos, están nuestros hijos, y, y somos, estamos aquí representando también a nuestra familia, que es el centro de nuestra vida luego de Dios. Pero Grisel es una persona que da razón de su fe y da razón del Evangelio en medio de su cotidianidad, así siendo natural, siendo muy auténtica, Dios pide que seamos auténticas en, auténticos en nuestra vida cristiana. Y ella, desde su profesión, desde lo que su hace, desde lo que hace, desde su misión como mamá y como esposa, va llevando la luz del Evangelio en medio de tantas situaciones que vamos viviendo, de una forma muy natural, de una forma muy cotidiana, y ahí está, no el secreto, porque para Dios no hay secretos, pero el sentido de la evangelización. Porque una vez que nos hemos vivido ese encuentro con Dios, pues vamos a llevarlo naturalmente a los demás, así como vivimos sin necesidad de cosas extraordinarias. Y en este sentido, pues yo siento, Grisel, para ir eh, apuntando hacia el diálogo que vamos a sostener y a las preguntas, dame unos minutitos nada más. Yo siento que en este momento estamos viviendo una marcada polarización y te voy a explicar por qué. Por un lado, vivimos estamos inmersos en una gran apostasía. La gente ha sacado a Dios de sus vidas, y esa es la verdad. Por realidades, a lo mejor por excesos o a lo mejor por sufrimientos, no sabemos, pero hay una gran apostasía que tenemos que acompañar. Pero por otro lado, vemos que hay excesos, excesos devocionales, excesos en la forma de transmitir o vivir la fe. Yo misma puedo decir con toda humildad, que a veces se ha incurrido en esos excesos y eso nos aleja de, de nuestra realidad, de la forma natural como tenemos que llevar ese mensaje que fue recibido por nosotros a través de otras personas, a través del mismo Dios y que buenamente transmitimos a los demás. Y en este sentido y en este orden, el evangelio de hoy también se adecua a lo que estoy tratando de, de expresar en torno a esa rigidez porque a veces podemos caer en eso o, eh, incurrir en una actitud fariseica. El mismo Jesús, en el Evangelio de hoy, nos lo transmite nuestro amigo San Marcos. Mientras estaba en un sembradío, pues él sacó unas espigas junto a sus discípulos, fueron los discípulos los que, lo hicieron, los que lo hicieron, perdón, y los fariseos saltaron de una vez y dijeron, bueno, ¿cómo es que hacen esto un día sábado? Entonces aquí viene Jesús, cómo se muestra y cómo ilustra su misericordia a través de la palabra de Dios. Y dice, bueno, ustedes no saben que David mismo cuando tuvo hambre con su gente comió de los panes que estaban destinados a los sacerdotes. Entonces, ahí Jesús nos está mostrando su misericordia infinita y nos está mostrando además que el sufrimiento es sagrado, que el sufrimiento nos une a él y que el sufrimiento va por encima de todo precepto. En esta línea nos encontramos también con una ambigüedad en el medio de estos dos colos, y es ese relativismo religioso en donde la gente te dice bueno yo vivo mi fe a mi manera yo me confieso con la almohada porque los sacerdotes son pecadores y yo voy a misa cuando me provoque entonces bueno y encontramos también personas que justifican hasta a sus hijos y dicen bueno él es muy buena gente él no va a misa pero es buena gente y no señora doble rodilla para que su hijo vaya a misa no es que esté bien o esté mal es nuestra misión invitar como tú lo haces cotidianamente a las personas, a esa vida sacramental. Y ya para cerrar, el, el mismo Papa Francisco, en su exhortación apostólica eh, Gaudete Ex Ex Exultate, nos habla justamente de los desafíos que, que enfrentan las familias en este momento para eh, llevar y vivir la santidad en la vida corriente. ¿Cómo, cómo puedes tú entonces, en tu vida cotidiana, en tus quehaceres diarios expresar o ilustrar todo esto que te acabo de decir y cómo vas enfrentando poco a poco esos desafíos, adelante
1: Bueno Isabel, qué bonito todo lo que dices, no además qué iluminador también, porque efectivamente a veces uno está eh, como metido en el medio de la vida y no se da cuenta de todas las cosas que van pasando alrededor este creo que es una de las, de las primeras cosas que, que por lo menos acá en casa vivimos, ¿no? Como que abrir mucho los ojos porque yo digo que sí si, que la vida pasa y si uno no está pendiente de disfrutarla se la pierde, ¿no? Efectivamente entonces, bueno, no es que seamos un ejemplo ni mucho menos eh, yo te agradezco mucho las palabras tan bonitas que has dicho de, de nosotros, pero la verdad es que yo he tenido como una experiencia muy bonita de cuando empecé un poco a, a yo soy periodista de profesión me permito contarles a los que nos están escuchando además estudié literatura y tengo tres niñitas una de 16, una de 13 y una de 5 un regalo allí de última hora ¿no? entonces, y bueno ahí está mi esposo este, yo por supuesto soy profesional, trabajo eh, y, y de pronto como que la vida, uno se da cuenta que empieza como a exigir mucho ¿no? y en esa exigencia es el momento en el que tú dices, bueno yo o esto, o lo disfruto y descubro el sentido de las cosas, o, bueno, me agobio, porque es que la vida es naturalmente agobiante. Y si uno se agobia de que tiene un montón de cosas bonitas, porque yo tengo una niña que van al colegio, la llevo, la traigo, tengo un esposo que, bueno, también participa en la vida en familia, tenemos abuelos, tíos amigos, o sea... Si uno se agobia en una realidad como eso, una realidad más exigente, por supuesto es mucho más agobiante y lo pone a uno, digamos, contra la luna, ¿no? Entonces, este... Eh, yo ayer justo estaba leyendo un, un texto sobre, sobre la verdad. Por eso me resuena tanto lo que, lo que tú estás diciendo ahorita. Que decía que la verdad siempre es alegre. Que cuando uno encuentra el sentido del, del, del porqué de la existencia, uno va más confiado a enfrentarse a ese porqué, ¿no? Eh, perdón, a, a esa, a esa realidad. Uno va confiado, sabiendo que nada de lo que pasa es fortuito. O sea, que las cosas suceden porque nos van a llevar a algún sitio. Y nosotros también, que como dijiste, estamos transmitiendo acá desde Venezuela y en eh, toda Latinoamérica, tenemos que aprovechar también un poco nuestra, nuestra naturaleza eh, alegre. Eh, porque entonces es muy fácil conectar esa naturaleza alegre con descubrir el sentido de la vida Entonces, claro, al final, ¿cómo se, se, se vive esto? ¿no? Eh, bueno, eh, teniendo las puertas de casa abiertas este, para quien quiera venir Siendo generosos, comprensivos este, No digo que lo vivamos Digo que queremos hacerlo. Entonces, claro, este, el día a día no es la perfección. El día a día es la lucha. La lucha por responder buenamente a lo que la vida nos va pidiendo, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que tú hablabas del relativismo también es muy interesante porque hay que saber en, en dónde estamos todos parados. Entonces, a veces uno cuando ve claro algunas cosas, por lo menos no sé, el sentido del compromiso, es que el otro día hablaba con una sobrinita mía que me decía que no se quería casar, entonces yo decía, el, el problema es que el, el compromiso está mal visto, yo le decía, ¿no? Uno, uno creció, nuestra generación creció, este, con unos papás que nos decían que había que comprometerse con las cosas, que había que comprometerse con la escuela, con la universidad, con el trabajo, con los amigos, con la familia. Y bueno, la realidad nos ha ido llevando por bueno, por por la extensión del relativismo, por por bueno, por el mundo que nos ha tocado vivir, a que pierda eh, eso vaya perdiendo un poco la la popularidad. Entonces, claro, el el compromiso pierde popularidad. Pierde popularidad la idea de que algo puede ser para siempre, o la idea de que yo puedo dejar la vida por otro. Entonces, este, naturalmente, nos, nos, vamos, nos vamos poniendo todos como en duda sobre si es posible efectivamente ser pleno y ser feliz. ¿Sí? Entonces, bueno, yo creo que, que todos desde nuestras vidas, cuando hemos descubierto que aquello es posible, lo que podemos hacer es contárselo a los demás si mira, este la vida hay que amarla tal cual es. Yo me muero a la risa con las niñitas porque yo me la paso diciéndole eso. Y entonces a veces ellos se lo sacan así como el bolsillo, ¿no? Y qué bueno, la vida hay que amarla tal cual es. Yo, bueno, efectivamente, porque esto es lo que hay. Esto es lo que, lo que a, cada, o sea, a cada quien lo pusieron en un sitio, ¿verdad? Y ese sitio, papá Dios, en su inmenso amor espera cosas de todos. Tiene como que hacer el clic de decir, bueno, abro mis ojos, abro mis oídos y veo qué expectativas tiene, papá Dios que haga, en medio de este arroz que estoy cocinando, en medio de este transporte que me agarró la cola o la muchachita no me avisó, que se iba con una amiguita y yo fui hasta el colegio y no estaba. Sí, ese tipo de cosas que en ese sentido nosotros compartimos, ¿no? porque tus niñitas también tienen la edad de las mías.
0: Muy bien, y, y me encanta además, y yo voy a llevar todo lo que tú acabas de ilustrar y reseñar, lo voy a llevar al plano doctrinal, porque yo me inspiré muchísimo eh, cuando te invité, me inspiré en la exhortación apostólica del Papa Francisco de Evangelii Gaudium, porque él nos habla de la alegría de la evangelización, y tú naturalmente lo haces, por lo tanto las personas no lo hacemos para que nos vean, no lo hacemos por vanagloria sino porque sale de nuestro corazón, entonces la gente dice, "Wow, Grisel, María, Pedro, Juan, ¿tienen algo sabroso? ¿Dónde está esa felicidad en medio de la adversidad? ¿Qué capacidad tan, tan generosa de, de hacer las cosas? ¿Y qué capacidad para resolver los conflictos de una manera natural, cotidiana? Tantas cosas. Y también, ¿qué capacidad para vivir alegre en las cosas sencillas? Y voy a colocar en relieve varios puntos que mencionaste. Ser generosos, ser comprensivos, abrir las puertas y no buscar la perfección. Porque ese es un error en el que podemos caer, la mayoría de las personas católicas cuando hemos, cuando hemos entendido esa verdad. Pero buscamos entonces el perfeccionismo extremo y eso nos esclaviza. Y hay que entender que la iglesia en su diversidad de carismas tiene esa, esa oferta para cada uno de nosotros y cada uno se va identificando. Pero lo primero es llevar a las personas esa verdad, porque con el compromiso de la vida sacramental, nosotros, Cristo entra en nosotros formamos parte de esa alegría y, de esa, y estamos en comunión con él y por eso es que viene esa dimensión social de la evangelización que tú lo acabas de ilustrar muy bien que también en el Evangelii Gaudium que lo tengo acá yo los animo a documentarse con, con, todas, las, con todas esas, esas eh, exhortaciones y los documentos de la iglesia eh, se dedica en el Evangelii Gaudium un capítulo entero a la dimensión social de la evangelización ¿por qué? porque no nos salvamos solos no nos salvamos solamente en nuestro grupito, sino que nosotros pues salimos a llevar esa verdad, ejemplo del apóstol eh, San Pablo. Por lo tanto, te felicito de verdad por por ser testimonio, porque en este mundo sí tenemos que enfrentar muchísimos desafíos, Grisel, y tenemos que hacerle frente así, con esa naturalidad con la que tú lo llevas.
1: Sí, yo quería, perdóname que te interrumpa, que me parece que en el marco de eso que estás diciendo, eh, contarle, bueno, un, un poco mi experiencia personal, ¿no? Que, bueno, eh, que es la, la un poco lo que tú dices, uno, uno en la vida, a mí me pasó cuando empecé a tener la familia, estaba muy acostumbrada a tener un trabajo que tenía muy controlado, este bueno, porque hacer las cosas bien, eh dedicarse, comprometerse bueno, cosas que uno aprende por los valores de su familia y tal, o sea, claro llega un momento como en el que empecé a hacer aguas por todas partes, y creo que nos pasa mucho a las mamás, ¿sabes? Porque entonces de repente uno, uno tiene un, unos niñitos, tiene una familia, al mismo tiempo la sociedad te exige responder en el plano profesional, responder en el plano familiar, responder en el plano personal, porque hay que hacer ejercicio, hay que, hay que también alimentarse bien, o sea, es como un, un momento de mucha exigencia, y yo tengo que confesarte que, que, que me, a mí eso en un momento me agobió, ¿no? Pero claro, también me sirvió mucho como para bajar los niveles de control de las cosas y como decir. Y, bueno, y yo además siento que fue como que Papá Dios me lo, me lo puso así, ¿no? Como que, que, que yo doy gracias que no haya sido una enfermedad o, o bueno, porque la gente vive esos momentos con cosas más complicadas, ¿no? Yo digo, bueno va para Dios, te está diciendo tú tienes todo esto entre manos todo lo tienes entre manos yo espero de ti cosas, pero en la medida que tú quieras tener el control de todo eso no vas a poder este, hacerlo no, 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 no lo vas a lograr entonces claro, eh, eh, como te digo eso un poco conectado con con, con mi naturaleza pues este, me sirvió como para decir, púchale, o sea sentí como que dije, mira, yo voy a hacer lo mejor que pueda, todo lo que pueda, sabiendo también además que hay muchísimas cosas a las que no puedo llegar. Y un poco así empezó mi cuenta de Instagram, ¿no? Un poco contándole a, 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 a los demás cuál es mi realidad, y, pero que mi realidad no es una realidad azarosa, es una realidad de una gente que, que confía, que tiene fe, ¿no? Entonces, y que eso le da sentido a las equivocaciones, a la metida de pata a las cosas que te salen mal que no salen mal a todos y a mí me, me impresionó grandemente Isa, cómo la gente empezó como a escribirme, a decirme chale, a mí también me pasa eso este, yo también a veces me desespero yo no sé decidir, yo no sé cómo resolver, y han sido este, espacios muy bonitos de conversar con gente que conozco, porque en realidad la, la mayoría de, de, de mis seguidores son amigos, pero de repente de temas que en otro momento no hubiéramos podido abordar, porque uno anda como en la corredera del día a día, ¿no? Y al final descubrir que, que lo que tú decías, que todos dentro de la cotidianidad estamos enfrentados más o menos a las mismas exigencias. A veces tenemos momentos en la vida que son mucho más exigentes, a veces tenemos momentos que yo llamo el tiempo de comerse la fruta madura, es que uno mismo siente que oye, la cosa está muy tranquila, pero este, en todos los momentos hay siempre que estar como en esa permanente eh, pregunta de, bueno, ¿qué Qué tengo yo que hacer ahora, qué espero papá Dios de mí en este momento, ¿no? Este, que esté, que bueno, que esté contenta, que sea una buena mamá, que la atienda, que la abrace, que la suelte, que me ponga dura y no le dé permiso, porque bueno, todo eso es parte, ¿no? De la, de, 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 lo que estamos llamados.
0: Qué lindo, de verdad que sí. Y yo creo que la naturalidad es muy importante en, la, en el para el testimonio de la vida cristiana y cómo lo vivimos pero también el dinamismo, y es lo que tú estás expresando en este momento. Y el dinamismo también es saber que en esas caídas está también Dios acompañando nuestros procesos, y que cada quien vive sus procesos, y los procesos no son eternos. El único eterno es Dios que nos va a recibir, y nosotros estamos luchando por esa santidad en este momento, y bueno, esperemos poder gozar de la vida eterna con Él, pero eso se puede comenzar a vivir desde aquí con ese día a día, con esa aceptación, no con ese conformismo, sino, al, sino comprometiéndonos con la vida cristiana desde el corazón en nuestra cotidianidad. Es muy importante resaltar ese punto. Y aquí también quiero eh, salirme un poquito del guión, Giselle, porque yo quisiera que nos cuentes cómo fue o cómo ocurrió ese proceso de conversión en ti. Porque hay un momento en el que nosotros vamos viviendo la fe, de una manera mecánica, pero hay un momento en nuestras vidas, 1, 2, 3, 4, 10 o como lo hayas vivido, en donde Jesús realmente nos abraza y sentimos ese llamado, esa, miseric esa misericordia nos sentimos misericordiados y eso es lo que hay que llevar a las personas, Dios es misericordia es amor y es bondad, si usted se arrepiente, Dios lo va a recibir, no tenga miedo, ¿cómo fue ese momento tuyo? ¿lo podrías reseñar? o estoy siendo muy atrevida con esta pregunta
1: no, absolutamente no, no, no. Tú sabes que yo soy este un libro abierto. <risa> Mira, eh, ahora que me lo dices, eh, es una historia bonita porque la otra vez yo estuve, en, eh, tengo mis dos hermanos que viven en España, la otra vez estuvimos allá y aprovechamos y fuimos a misa juntos, ¿no? Un domingo y nos empezamos a acordar de cuando nosotros empezamos a ir a misa porque nosotros, mi mamá muy buena mi papá también, pero no no íbamos a misa digamos de pequeños recibimos los sacramentos y normal cuando, cuando mi hermano y yo empezamos en un colegio de monjas del, en el colegio del Pilar en Caracas este, y ya empezamos a hacer la comunión, bueno nos dijeron bueno ir a misa los domingos y nosotros digamos como que nos traíamos a mi mamá y a mi hermano que no estaba en ese colegio y empezamos a ir a misa todos los domingos Además, nosotros contamos que íbamos en la iglesia en la Candelaria, no se escuchaba nada, había muchísima gente, nunca nos sentábamos. Era como una experiencia un poco particular, porque no había ahí una conexión afectiva, ¿sabes? Sino que, bueno, es, eh, todos descubrimos que eso era un compromiso que teníamos y que teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces, este, luego, bueno, en mi colegio recibí mucha doctrina, y luego, cuando esto se lo conté el otro día a mis hijas, porque yo soy, digamos, muy de pensar, eh, de, eh, no, no, no soy tan afectiva como, como de entender las cosas, ¿no? Entonces, cuando entré en la universidad, tuve la oportunidad de empezar a recibir una formación que me ayudó a descubrir a Dios de, desde el intelecto. O sea, yo me empecé a hacer preguntas. Y empecé a buscar respuestas y a encontrarlas. Y claro, me empecé a maravillar de eh, una, una que tiene fondo, que tiene profundidad, que es este, inequívoca, que no tiene fisuras, este, que es un poco, yo me acuerdo del libro, bueno, salvando las distancias, ojo, del libro de Scott Hans, de, de Roma Dulce Hogar. Él era un, me parece que es un pastor perdón si me si tengo equivocaciones históricas, que de estudiar y estudiar y tratar de entender para dialogar con, la, con el catolicismo, descubre y dice: Bueno, aquí está la verdad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me pasó un poco eso. Eh, este, como que. Empezar a estudiar y a entender doctrina, el catecismo. Este, luego empecé a trabajar en la, en la Universidad de Monte ávila Hice cursos de teología, de filosofía, de antropología. Entonces, claro, digamos que fue
0: como por la cabeza
1: que me fue entrando todo. Y como te digo, y como tú lo decías antes, llega un momento en el que uno dice... Eh, eh, bueno, y luego descubrí eh, eh, en la Universidad de Montevila la enseñanza de San José María Escribá, que, que eh, su mensaje principal es que podemos ser santos en medio del mundo. Entonces, claro, la sumatoria de todo eso como que me abrió un panorama el que yo decía, oye, el, el, estamos aquí, la vida tiene mucho sentido y cada pequeño segundo de nuestra existencia puede tener un objetivo. Entonces, eh, lo que te digo, no, digamos, yo ahí estaba como bastante clara teóricamente en, en ese Dios espectacular que tiene todo previsto, que tiene en su corazón el nombre de cada uno de nosotros este, y sabe muy bien lo que vamos a vivir y se sonríe cuando nos equivocamos y nos abraza cuando estamos contentos. Pero claro, yo siento que me faltaba esa segunda parte como descubrir, no soy yo y mis talentos, los que, los que nos estamos acercando a Dios. Es papá Dios en su bondad que viene de vuelta a levantarme del piso. Entonces, claro, allí sucede esto que te digo, me caso, no sé qué, y tal, como... como. También me pasa que mi esposo, bueno, es un hombre de fe, pero bueno, normal, pues... Este. Entonces, claro, me caso con él y descubro que es un hombre virtuoso, o sea, que, que me enseña todos los días un montón de cosas que yo creo que sé y no sé, ¿me explico? Entonces, como que la vida me dio el chance de decir, no, no se trata de ser perfecto, no se trata de seguir el libro, se trata de amor, se trata de querer mucho, de querer a quienes tienes cerca, de dejar que te quiera gente que, que de repente tú no, no estás buscando que te quiera, de dejarte acariciar por papá Dios, porque papá Dios tiene sus modos, y a veces uno le sale una cosa mal y otra, y otra, y otra, y otra, y, otra. y yo miro al cielo y digo, perro, de verdad. Este, porque, bueno, saber que, que, que no es uno el que hace nada, o sea, al final uno no... Este, yo, yo a veces digo, bueno, yo, yo llegué a papá Dios buscándolo, haciéndome preguntas porque él quiso, y porque porque quiso que yo me hiciera esas preguntas, si no hubiera querido no hubiera llegado a ninguna parte, estaría pintándome las uñas por ahí, pero este, efectivamente como que eh, haciendo familia, como que, que, que llegando aquí y, y, y darme cuenta que es una realidad en la que uno nunca tiene el control absoluto de todo, me ayudó como a, 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 como a, a equilibrar esa sensación de bueno, yo, yo estudio, yo entiendo, yo, yo, yo conozco. Y que, y que hay que hacerlo, porque uno no, no, no ama a Dios si no lo conoce. Pero me ayudó también como a, 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 a poner a ponerme los zapatos y decir, mira, esta no soy yo. O sea, yo no soy la que estoy haciendo esto. Esto lo me lo están haciendo a mí, gracias a Dios, y bueno, yo voy para adelante.
0: Qué interesante, y además ese es el modo de actuar de Dios con sus hijos, justamente. A dos, a todos él los llama sin discusión pues a nosotros responder a ese llamado que él nos hace, y yo me hago siempre la siguiente pregunta Grisel, y lo digo en cada programa cuantas veces sea necesario ¿cómo habría actuado la Virgen María frente a personas sí. que piensan distinto a nosotros? y tú lo estás respondiendo tú lo estás respondiendo es. muy bien porque es esa actitud esa actitud de, de, de no imponer sino hacer y llevar el testimonio con naturalidad y además dijiste algo más interesante aún, que a Dios se la encuentra también por la razón, porque Dios nos ha creado como sí. personas inteligentes, y en este, en este sentido, el, nuestro amigo el evangelista San Juan es experto, porque él nos habla de signos, y nosotros necesitamos signos, por lo tanto tú, desde tu inteligencia, desde tu comprensión, intentaste buscar a Dios, buscate, buscaste prepararte, eh, conocer su doctrina, y eso es muy importante, tenemos que ser laicos formados, no hablar sí. ni creer en cualquier lucecita que nos aparezca porque hay personas que creen más en el cuarzo que ponen sobre la mesa que en el mismo Dios que se hizo hombre bajo la figura de Jesucristo y cuando nosotros no comprendemos pues bueno vamos a los textos sagrados pero no inventemos nada todo está allí todo está allí entonces hay una parte espiritual que viene a completar ese, esa racionalidad que muchas veces cursa en exceso y que también nos puede esclavizar pero viene esa parte espiritual que no comprendemos pero cuando no lo comprendemos nos vamos a los textos sagrados. Ejemplo de ello, Mateo 11:5. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, etcétera, etcétera. Qué verdad más importante que eso, porque Dios intercede y a veces eso se escapa de nuestra razón. Y cuando se escapa de nuestra razón, cuando se escapa de la ciencia, pues entonces nos documentamos y estemos más tranquilos. Pero es importante eso. Y completando un poco lo que acabas de decir, eh, qué, bonita, qué bonito como ha cruzado esta conversación justamente hace dos semanas viví una experiencia en una ermita junto, junto a un obispo y me impresionó la autoridad con la que habló una ermita que está aquí en Venezuela y de verdad es eh, ilustra ese pasaje del evangelio que acabo de, de, de mencionar bueno, no quiero extenderme en el tema porque entonces nos vamos a salir del, del capítulo de, de esta historia pero fue muy interesante, en primer lugar, ver a la cantidad de familias allí y, y niñitos. Y en segundo lugar, ver a esa autoridad eclesial hablar de que realmente existen los milagros en el mundo y en nuestra cotidianidad, por intercesión de los santos y por intercesión primeramente de María. Cuando uno oye esa autoridad, pero que te habla también de que tenemos que, que, que tener una, vivir una fe sencilla y no dejarla encasillada en un marco teórico, pues entonces uno se ablanda y uno entiende, no, de verdad que vamos bien. Y ese es el camino, la vivencia de una fe sencilla, cotidiana, natural y llevarla a la gente. Y sobre todo, Grisel, porque lo vemos en nuestros contextos sociales, esa amiga que de pronto está pasando por una necesidad o esa amiga que de pronto está confundida en su fe o que simplemente... No le fue bien el matrimonio y tuvo que pues, llegar a divorciarse. Esa amiga también es digna de recibir misericordia de Dios. Y a esa persona también tenemos que acoger con mucha humildad. Con mucha humildad. Claro. ¿Qué podrías decir tú a las familias que en este momento enfrentan dificultades?
1: Sí, mira, el otro, eh, justo hoy estaba, estábamos, es que esta mañana tuve una clase bueno, de, de que fui a parar allí, este, en, era sobre la, el amar la verdad, respetarla y promoverla, ¿no? Entonces eh, íbamos con una parte teórica allí en la que, en la que un santo decía que verdad y que, que verdad y amor van juntos, o sea que uno es un uno cuando no transmite la verdad con amor está irrespetando la libertad de todo el mundo, que además es hija natural de la verdad, Entonces, claro, como que me puse a darle muchas vueltas a ese tema, libertad verdad eh, y caridad, o sea, amor eh, que, y claro, en un momento decíamos, a veces uno se enfrasca como en una discusión, ¿no? porque a veces también es verdad que la gente como por no saber eh, va copiando argumentos que van siendo por ahí, ¿no? No, que la iglesia no quiere a los divorciados. Entonces, vienen de antemano con una actitud eh, de, de pelea, ¿no? Entonces, claro, uno tiene que... que es esto, esto es lo que conversamos hoy, porque yo decía, uno termina ahí como en la discusión, y al final yo me muero de risa imaginándome a Dios como diciéndome, como cuando uno ve a un niño chiquito que se agarró a golpes en un parque, y uno como mamá lo ve y le dice, ¿pero qué es lo que estás haciendo con tu vida? O sea, no... Este, ¿A qué me refiero con eso? A que tenemos todos, y yo creo que, que, que es una, un, un objetivo maravilloso, tenemos todos que estar muy claros en que el mensaje de, de Dios y, de, por supuesto, de la iglesia, es un mensaje de amor. Y nada, ninguna encíclica, ni, ninguno, ni, ni nada de lo que está escrito contradice ese mensaje de amor. Creo que, no, creo que todos, a veces, como somos humanos y nos equivocamos, vamos como echándole tierra un poco a ese mensaje, como quedándonos en lo, en lo intransigente, y, y eso termina pareciendo eh, algo como que para que terceras personas lo entiendan mal. O sea, a mí me provoca cuando alguien viene y me dice, mira que es que a mí no me dejan no sé qué, lo quiero abrazar y decirle, mira, este es el abrazo de la Virgen María. Este, Por supuesto, las cosas son como son, pero ese ser como ser tiene de fondo siempre el amor de Dios. Entonces, yo, yo, yo lo que lo que digo, lo que diría si lo que tú me estás preguntando es que no nos, no, nos, no nos podemos quedar en lo que alguien dijo, que alguien dijo que, que no se podía o que sí se podía. Muy seguramente no se puede, o sí se puede, pero en lo que tenemos que concentrarnos fundamentalmente como centro es en el tema del amor y de la caridad, como tú dices, de la misericordia, uno cuando empieza a tener misericordia con uno mismo, lo que te decía, cuando uno deja, eh, cuando le baja los niveles a la autoexigencia, y es misericordia con uno mismo porque, sabe que Papá Dios tiene la misma misericordia con uno trata como, como empezar a, a, a vivir esta misericordia con todo el mundo o sea, y, y por qué dice que la verdad está súper conectada con la, con la con la libertad porque así como yo soy hija de Dios y sé que merezco o sea que tengo una dignidad de hija de Dios sé también que absolutamente todas las personas que existen sobre la faz de la tierra tienen la misma dignidad que yo entonces, en ese, en ese punto, en ese punto, es donde uno dice, yo conozco esto, y te lo quiero mostrar, porque quiero que tú también seas feliz, sin atropellos, sí, y, 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 y bueno, sobre todo me parece que hay, que hay que trabajar en la medida de lo posible, el otro día una amiga me decía, bueno, este por eso no hay tantos católicos, entonces yo decía, no, o sea, eh, eh, todos, o sea todos somos católicos y todos tenemos que mostrar con alegría que lo que sustenta nuestra realidad es el amor entonces claro, yo lo que digo es que como que no, no quedarnos, yo digo yo uso a mis hijas que están en la universidad de TikTok entonces vienen y hablan de todo tipo de, 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 de argumentos que aparecen allí este, por un lado y por otro entonces le digo, niñitas Piensen en lo que están diciendo y, y miren a su alrededor. Si alguien de su alrededor vive eso que, que están denunciando. Entonces, claro, uno se hace una idea de que las cosas son de un modo, cuando, cuando uno voltea a su alrededor, además, nuevo, es un país maravilloso donde la gente es solidaria, generosa, alegre, amable. O sea, ¿por qué nos tenemos que inventar eh, rupturas, Quiebres, distancias, donde naturalmente no los hay. Lo que decía un poco el eh, San Juan Pablo II, ¿no? Ahogar el, el mal en abundancia de bien, o sea, este buscar puntos de encuentro, buscar espacios donde, donde, donde todo. Mira, perdón que, que, que me, que me encadené con esto, pero yo veo la procesión de la Divina Pastora el sábado. Mi esposo me dice: Ese montón de gente es practicante. Entonces yo le digo: No lo sé. Pero Venezuela es un país muy mariano. Aquí todo el mundo tiene una devoción a la Virgen. Entonces, eso es un punto en el que nos encontramos. O sea, la confianza en la Virgen, la devoción a la Virgen, el acercarse a los pies de la Virgen para pedirle, eso es un punto de inicio, que nos encontremos en el amor y después vayamos tratando de comprender cómo, cómo son las cosas, qué espera Dios de nosotros, qué nos quiere, pero que no pero que no nos alejemos nunca de, de, del amor de Dios, o sea que todos estemos súper convencidos de que ese es el punto de partida de todo, y que de ahí en adelante, en la medida que profundizamos y entendemos, todo, 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 todo ha sentido también.
0: Bueno, no, no, en línea con lo que estás diciendo, no solamente Venezuela, sino Latinoamérica en general, eh, así es mariano por, por naturaleza en, y, y un símbolo de unidad a través de estos medios es este, este y todos los programas que se llevan adelante a través de esta emisora como una gran familia aquí estamos desde Venezuela grabando programas desde un streaming en Colombia, en Colombia también son hospitalarios, son generosos y bueno, se vive la, y así en México entonces entender que esta uni, universalidad de la fe forma parte de esta comunidad eclesial también que se va gestando por obra y gracia del Espíritu Santo, porque no somos nosotros cuando tenemos esa disposición. Aquí voy a leer algunos comentarios que han hecho a través del Facebook y también los, los animo a llamar por teléfono en caso de que quieran comunicarse con nuestro invitado o hacerle alguna pregunta. Buenos días, amigos y hermanos, Radio María Colombia, unidos desde Arequipa, Perú. Saludos y muchas bendiciones desde Oregón. Eh, están diciendo aquí que se oye un poquito más bajo, no me han indicado nada desde la cabina, pero bueno, eh, vamos, a ver, vamos a ver si Grisel puede subir un poquito el volumen sí. viendo perfecto, pero, eh, muy bien, buenos días bendiciones, bueno, qué bien cómo nos vamos conectando entonces como una gran familia y entender, voy a, voy a también a explicar porque hablaste de una devoción mariana eh, y una advocación mariana venezolana que es eh, la, la procesión de la divina pastora y esa es una historia muy linda, no me da tiempo de reseñar todo pero, pero lo importante es Entender que María se viste con diferentes ropajes para mostrar al mundo que su hijo está vivo y llenándonos de amor y uniéndonos en torno a él, en ese pastoreo. Y es precioso sí, ver cómo ese, esa, esas devociones y esas peregrinaciones también nos llevan a Dios. No nos podemos quedar ahí, sino que Dios nos llama a profundizar justamente lo que tú acabas de reseñar, cómo tú tuviste voluntad, porque Dios nos llama. Y, y no todos somos católicos hay personas que profesan otras religiones nosotros como católicos pues creemos eh, que, que, que Dios se ha encarnado en la figura de Jesucristo y por, por, por ende nosotros vamos a vivir en comunión con él y con todos los santos sin embargo hay personas que no han vivido esa experiencia pero nosotros estamos llamados a llevar esa verdad con naturalidad y esa es, es. Es, ahí es donde yo creo que está el verdadero desafío y bajo la ley del amor San José María Escrivá de Balaguer decía que la verdadera virtud no es triste ni antipática, sino amablemente alegre. Ahora, yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo diferenciar la alegría espiritual que Dios nos da, aún en momentos de adversidad, con la alegría uh -huh. del mundo? ¿Cómo podemos diferenciar esta realidad? Porque una persona que está escuchando en este momento y que está acostada en un hospital pasando una desaveniencia de salud, esa persona está, está viviendo... Un proceso, un calvario, y nadie está exento de eso. Eso no va a durar toda la vida. Eso solamente lo decide Dios. Pero esa persona también puede experimentar una alegría profunda. Uh -huh. Es alegría de Cristo. Sí, ¿Cómo, efectivamente. ¿Cómo tú puedes diferenciarlo?
1: Sí, sí, perdona que me, me centré en Venezuela y es verdad que nos están escuchando en toda Latinoamérica que somos todos profundamente marianos, es verdad. Guadalupe, Luján, o sea, hay allí mucho es muy bonito, Yo, la verdad es que eso es una de las cosas que más me gusta de pertenecer a aquí, a este sitio donde nacimos y luego lo otro que tú me dices, me recuerda mucho a, a una, recientemente escuché una meditación en 10 minutos con Jesús, que quizá lo conocen eh, un sacerdote contaba la historia de un señor que lo conoció lo, estudió con él después se lo volvió a encontrar y resulta que el señor tuvo un accidente eh, por, y que por imprudencia de otro conductor quedó este, muy golpeado con, con muchos problemas de salud y con un dolor permanente que no se le va a quitar jamás ¿no? yo escuché esa historia y bueno, lloraba porque, porque me parecía un, ¿sabes? una vida exigente no pero este señor justamente le decía que él eh, había podido perdonar y había descubierto que aquello quería Dios para él entonces allí voy eh, la, la diferencia entre la alegría mundana y esa alegría de la que habla San José María, es la raíz hoy cuando hablamos del tema del relativismo, decíamos nos estamos como eh, atrapando en un mundo superficial en el que pareciera que para ser feliz solamente hay que estar sonreído porque tienes una vida cómoda y la verdadera, la verdadera alegría tiene su raíz en la esperanza y en la confianza. ¿Dónde radica esa esperanza y esa confianza? En saber que, nuestra, o sea, que nuestro Dios no es un Dios que se distrae. O sea, que nosotros no estamos que nos dejaron ahí mientras él se fue a ver televisión, sino que estamos eh, siguiendo un camino que él está viendo, supervisando, que sabe cómo va a terminar y que y que está pensado con inmenso amor, con el amor de un padre. Entonces, claro, cuando yo también pienso que que, que tener hijos eh, para los que, bueno, Dios nos los ha mandado, te da como mucha idea de ese amor de Dios cuando nos lo imagina como padre, porque uno a su hijo lo quiere, le exige, lo reprende, pero y, y sabe Nunca nadie va a dudar que uno va a estar, a él, va a estar ahí para él para siempre, ¿no? es claro, eh, viéndolo en sentido contrario, uno sabiéndose hijo de Dios, este, uno, uno tiene la confianza de que, lo que decíamos antes, ¿no? de que en las verdes y en las maduras, ahí está Dios diciendo, vive esto de esta manera, porque, porque allí radica tu plenitud, para que llegues al encuentro conmigo, o lo que tú decías antes, ¿no? Y luego a mí me parece que la Virgen María es un regala, un regalazo, o sea, me parece que es de las cosas más bellas que Dios nos ha dado, porque yo, como dices tú, yo suelo imaginarme mucho qué haría la Virgen en este momento, o, o cómo compraría a la Virgen María, no sé, un, una, un, unos tubérculos para cocinar, y entonces claro, me la imagino sonriente, me la imagino querida, este... Y, y bueno, y ella estaba muy clara desde el día uno lo que iba a sufrir. Este, y bueno, qué más, que más doloroso que, 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 que perder un hijo, ¿no? Pero también tan segura, tan segura de que aquella era la historia de la salvación de la humanidad, que eso le daría una paz y una alegría, bueno, este, que la transmitía a todo el mundo. Pues claro, yo, yo la verdad es que en ese sentido soy como muy infantil, como... Eh, y me gusta pensar en, en la virgen mamá que me abraza, que me quiere, en, en papá Dios, este, que está allí viéndonos cómo vamos dando pasitos, nos caemos pasitos, nos caemos pasitos y nos va ayudando. ¿no? Entonces yo creo que allí radica eh, eh, y, y, y esa es la gran diferencia. No se trata de hoy salir sonriendo con una sonrisa impostada, sino hacernos las preguntas para llegar a las respuestas, para convencernos, para convencernos, que nuestra alma está en paz, en una paz feliz, sabiendo, bueno, que no estamos aquí por azar, y luego lo otro muy bonito es eso de que todos los santos han tenido sentido del humor, todos los santos han sido personas alegres, entonces claro, la verdad está conectada naturalmente con la alegría, es una alegría de fondo, que viene del compromiso, que viene de, de, del, del trabajo duro, del sacrificio. O sea, ¿qué más sacrificio que tener un bebé pequeñito? ¿Y qué más alegría que tener un bebé pequeñito? Y como que uno puede más o menos, ¿sabes? como tú decías, son como cuestiones humanas que a uno le dan la posibilidad de desentrañar esas realidades trascendentes.
0: Y es por eso que cuando nos unimos en comunión a nuestros santos y beatos, vamos a entender el verdadero sentido de la alegría y todos esos personajes que están en el cielo muy cerquita de nosotros, van apareciendo en nuestras vidas, no por casualidad y todos tenemos alguna devoción, digamos de algún santito preferido por allí o algún beato preferido por allí que intercedió en el momento, se mostró más que otro y eso es muy bonito, eso forma parte también de la, del, del dinamismo cristiano, porque los santos y beatos y sus vidas, además de interceder por nosotros nos llevan a ese encuentro con Cristo que se transmite con la alegría y hay que estar muy claros Gracias. en eso así que qué bonito todo esto que acabas de documentarnos con tanta naturalidad eh, y con tanta doctrina también y a todas las personas que están conectadas en este momento me permito no solamente enviarles un abrazo virtual de esperanza sino decirles que esa situación esa adversidad por la que pueden estar pasando siempre, siempre, siempre va a tener un sentido fecundo cuando nos unimos a, a Cristo en su cruz y entendemos la misión para la que hemos sido llamadas. Y muchas veces hay una misión contemplativa, muchas veces hay una misión de estar en las calles, cada uno desde su misión. Lo importante es entender que no nos salvamos solos, nos salvamos en comunidad. Por lo tanto, el gran desafío es también hacerle ver a las personas esa misericordia de Dios, pero también ese mensaje de salvación. Al, al, al que estamos siendo llamados de salvación, Dios es misericordioso Dios se derrocha en misericordia y ver la cantidad de testimonios y la cantidad de, de iniciativas cristianas que saliendo adelante y yo sí siento que además de eso estamos viviendo tiempos muy santos, tiempos de mucha conversión y la iglesia en este sentido constantemente se está renovando imagínate, ya todavía nos quedan unos ocho minutitos no me han hecho las señales desde la cabina así que no quiero perderme de un solo minuto, ahí está Magola, ok. Imagínate que desde la cabina de Radio María Colombia te mandan un mensajito, yo, yo intento ser como un poquito creativa con estas pautas porque eh, en el dinamismo está el Espíritu Santo presente, imagínate que te llega un mensaje y te dicen que tienes un pasaje al cielo, y entonces Ajá. tú tienes un día para estar en el cielo y retornar, ¿a quién quisieras ver de primero? Algún apóstol, algún santo, a la misma Virgen, bajo cuál advocación, cuéntanos.
1: Mira, yo creo sí que, eh, como te digo ahorita, creo que, que, que iría a abrazar a la Virgen María de primero, o sea, y bueno, a darle gracias, a decirle que, que bueno que este eso, que todas las veces que metí la pata sentí su manito que me agarraba. Luego, no sé si si has podido ver la serie de The Chosen que bueno, a mí me gustó mucho cuando la vi recientemente y, y me encantó el personaje San Pedro este bueno, me sentí como muy identificada porque es, es como reconocer el, el cómo Dios hizo con la nada con, con una persona brusca, imprudente este un poco alocado eh, un, un gran santo, o sea, este entonces, bueno, sin duda, el primer, me, capa. Me
0: el primer día capa. Era
1: exactamente. Y bueno, por supuesto, abrazar a Jesús. Yo creo que ese es el, el sueño de, de todos, ¿no? Este, Y luego, yo sí, sí, más que el cielo, me, me la idea del, del purgatorio y de cómo las almas se purifican. O sea, son conscientes de lo que necesitan limpiarse para llegar a Dios. Este, También me, me parece como espectacular, me encantaría echar un ojito a ver cómo, Porque creo que también hay que hablar mucho de eso para que todos eh, trabajemos mucho y dejemos la piel en, en tratar de llegar al cielo directo, ¿no? Este, Bueno, por lo menos ser instrumento, responder bien, responder contento a lo que Papá Dios nos pide.
0: Ahí está, ahí está el reto también, y es una y es una es una, un camino muy difícil. Aceptar que el sufrimiento nos puede salvar y convertirlo en la es, es algo que se va viviendo en el día a día. Todavía nos quedan sí. unos minutitos, ¿cierto, Magola? Nos quedan, nos, nos quedan tres minutitos, Grisel, así que yo te quisiera pedirte que vaya cerrando el programa, por favor, con una oración cotidiana sí. que salga de tu corazón, y con un mensaje también para las personas que están conectadas en este momento, desde tu misión como esposa, mamá de tres niñitas preciosas y bueno, profesional.
1: Sí, bueno, primero que nada no quiero perder uno de los minutos para agradecerte a ti y a Radio María, o sea, la labor que hacen, que me parece espectacular. Eh, luego, bueno, lo, lo, lo mismo que digo siempre, amar, amar mucho nuestra realidad y que bueno que le pidamos hoy. Hoy especialmente este, le pidamos a Dios que, que nos muestre qué espera de nosotros en cada segundo de la vida, en cada segundo de nuestra propia vida, de los solteros, los enfermos, los que tienen muchos niños, los casados, eh, los que tienen vida religiosa, los que estamos en medio del mundo, los que no han descubierto a Papá Dios, los que no lo conocen. Este, la gente que ha crecido en, en espacios de injusticia, de crueldad, este, que podamos todos descubrir lo que Papá Dios nos pide en esas realidades, que este son unas muy duras, pero no significa que en las que no sean duras, Papá Dios no está esperando también que le respondamos a manos llenas. ¿no? Este... Y bueno, que, que siempre tengamos las familias, que concretamente fue a lo que me, a lo que, de lo que conversamos hoy, que tengamos siempre como modelo la, la Sagrada Familia de Nazaret, que pensemos mucho en qué haría la virgen qué haría San José, qué haría el niño Jesús, este, y que eso sea lo que nos inspire. Eh, conchale, pa, pa, para poner a, a Papá Dios en el medio del, del mundo, del, de la sociedad, de los colegios, de los trabajos, de todos lados, los cafetines, o sea, en medio del mundo. Amén.
0: Muy bien, que así sea. Bueno, el Papa Benedicto XVI dijo una frase en su visita a Tierra Santa en el año 2009, que a mí me gusta muchísimo. Tenemos necesidad de volver a Nazaret para contemplar de nuevo a la Sagrada Familia como modelo de toda vida cristiana. Así que vamos a encomendarnos a la Sagrada Familia de Nazaret, a ese silencio de San José, el hombre que dio el sí de una manera silenciosa y que fue descubriendo la voluntad de Dios en su vida conforme él se fue revelando. Y yo estoy segura de que si nosotros aceptamos su voluntad, él se va a ir revelando en nuestras vidas paso a paso conforme nosotros vayamos avanzando en ese camino que él nos muestra. Bueno, muchísimas gracias y aprovecho antes de despedirme para invitarlos al Rosario Continental que se dirige desde Radio María Colombia a las 7 de la noche, hora de Colombia, hace rosarios en vivo incorpora a varios países y es muy linda la experiencia, lo pueden rezar desde sus casas, desde el carro, de donde estén pueden conectarse también eh, y es una experiencia muy linda eh, en, este, en este apostolado digital que, que Dios está permitiendo salga adelante bueno, muchísimas gracias a todas las que so todos los que se conectaron, muchísimas gracias a la gran familia de Radio María Colombia en especial al padre Germán Acosta por esta misión tan preciosa, y a nuestra invitada de hoy, Grisel Guerra de Avellaneda, por haber compartido su testimonio como mamá, esposa y profesional. Hasta nuestro próximo encuentro. Habló para ustedes Isabel Orellana desde Caracas, Venezuela. Un fuerte abrazo de esperanza. Chao, chao.